1: Hoy alcanzamos el programa número 360, es el decimoquinto capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Inter y Barça se clasificaron para la final a 8 de la UEFA Futsal Champions League. Tuvieron que sufrir ambos, esto es la Copa de Europa. El campeón tuvo que hacerlo para eliminar al ACCS de París de Jesús Velasco, Ricardinho y Ortiz. Ganó 2-1, pero con un último minuto en el que el conjunto francés estuvo a punto de empatar y los madrileños, Inter, sufrió para dejar fuera al combativo Kerson con un decisivo Cecilio que vamos a hablar con él ahora en un momentito aquí en Futsal Copa. En la tertulia analizaremos la clasificación de Inter y de Barça, miraremos a lo ocurrido en la jornada, hablaremos también de la nueva lista de Fede Vidal en la selección, de cómo están las opciones de Jaén para conseguir el billete para la Copa, un montón de cosas y lo vamos a hacer todo con la ayuda de Gustavo Muñana de la Liga Sports y Pista Azul y Óscar García de marca. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Rusia para hablar con el jugador del KPRF de Moscú, Raúl Gómez. Y hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada de la primera división femenina y también repasaremos cómo marcha la segunda división, ha terminado la primera fase, ya están establecidos los grupos para el ascenso y para el descenso Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa el gran Javi Jurado Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido, esto es Futsal Cope
0: La primera división en Futsal Copes.
1: Somos nosotros muy de política en Puzzle Cope, la verdad es que no nos gusta meternos en líos, pero cuando esta semana todo el mundo estaba recordando el 40 aniversario del 23F, pues nosotros preferimos mirar a 1981 como uno de los años potentes de la movida madrileña. Así que nuestro particular golpe de estado musical lo comenzamos escuchando uno de los temazos que mejor ha sobrevivido, este salta de tequila. Bueno, hubo que sufrir, porque como decimos, esto es la Copa de Europa, esto no es un paseo por el parque, pero tanto el Barça como Inter alcanzaron la final a 8 de la UEFA Futsal Champions League. El Barça, que en principio lo tenía un poquito más difícil, sufrió mucho para ganar al ACCS de París, de Jesús Velasco, de Ricardiño y de Ortiz, que plantó cara hasta los últimos segundos. Y mucho tuvo que sufrir también Movistar Inter, que se enfrentaba al Kerson ucraniano. Ya saben, a priori, eh, un rival más asequible que el ACS de París, pero que también les puso las cosas muy complicadas a los madrileños y les llevó uf, casi, casi hasta el último minuto compitiendo por alcanzar la final a 8, que finalmente va a ser en Zagreb. Ya saben que Minsk era en principio la ciudad elegida, pero finalmente será en Zagreb del 28 de abril al 3 de mayo. Allí estará Movistar Inter, que llega en un momento de forma sensacional, que viene ahora mismo enrachado y que tiene a un hombre como protagonista, a Cecilio, que ya nos escucha al otro lado del, del teléfono. Hola Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, pues sí que hubo que, sí que, hubo que sufrir eh, para, para conseguir el pase a, a la final a ocho. Me imagino, Cecilio, que vosotros lo esperabais, eh, pero para la gente sí que sorprendió un poco ¿no? la, la guerra que os dio Kerson.
2: Bueno, sí, como tú dices, creo que en Europa ningún rival es, es fácil. Y además, con la, con la sabedad de que en Europa pues, los otros dejan mucho contacto y los equipos son muy duros. Entonces nosotros sabíamos, sabíamos de, mano, que de antemano que, que iba a ser difícil. Pero bueno, al final, por suerte, pues conseguimos la victoria y ya estamos en esa ansiada final a ocho que, que será espectacular con los ocho mejores equipos de, de Europa.
1: La cosa llegó viva casi hasta el final, hasta que en el 39 tú ya dijiste, Cecilio, bueno, suficiente emoción, vamos a definiquitar esto porque no sé si pensasteis en la cancha que eso se podía ir a la prórroga. Me imagino que sí, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que cuando sacaron el portero jugador, el equipo rival, creo que lo que querían era mantener la posición de balón, por lo que se vio luego en el tiempo muerto que, que dio Bruno Canelo. Y, y por suerte, bueno, por suerte se equivocaron en un pase, la robé y, y entró. Y al final, pues pues decidió el partido de otro lado, que lo que queríamos.
1: Mm, eh, protagonista también Jesús en portería, ¿eh? Menudo día para para brillar, ¿no? Un día muy importante.
2: Bueno, eh, Jesús, el que no lo conozca desde fuera, <risa> pensará que es mucho más joven, que, que tuvo el papel de jugar, pero que los que estamos dentro sabemos que, que está a la altura de del equipo y lo está demostrando partido a partido, que no es, no, es, no es suerte ni es algo, un capricho de, de Tino que, que juegue, sino que el chaval está haciendo muy bien y tenemos portero
1: para el rato. Eh, Llegáis ahora mismo, Cecilio, en el mejor momento de la temporada, son cinco victorias consecutivas, sí. tres en liga, para recibir nada más y nada menos que al Barça este fin de semana. Bueno, llega el partido en un buen momento, ¿no?
2: Sí, bueno, siempre juega contra, contra el Barça, da igual el momento que sea, porque... Es un partido que, que tenemos marcado en, en, en rojo en la fecha y, y todo el mundo quiere jugar. Así que esperamos que, que también se hagan de nuestro lado, que también vienen con ganas, con, de revancha, porque ya le, le ganamos en, en la ida y creo que será un partido bonito que para el espectador que, que
1: disfrute. ¿Miras por el rabillo del ojo, Cecilio, a, a tu Levante? Porque menuda temporada también están haciendo, ¿eh?
2: Sí, sí. Estoy siempre en, en contacto con, con los jugadores y con los, con los presidente de, de Levante, que, que tiene tengo buena, buena relación y y todo lo bueno que le pase, pues me alegraré siempre.
1: A título personal, ¿cómo estás viviendo esta, esta temporada? Te vemos brillar eh, a estas alturas de, de la campaña. Era una apuesta importante eh, tu fichaje por por Inter. ¿Cómo lo estás viviendo, Cecilio?
2: Sí, la verdad que, que muy bien. Como siempre he dicho, la adaptación al equipo ha sido de, de menos a más. Creo que al final adaptarse siempre a un, a un equipo como, como Inter, que es el mejor de, del mundo, pues cuesta un poco. Y creo que, que al final todos los jugadores que hemos llegado nuevos hemos conseguido esa adaptación que necesitábamos y creo que ahora es cuando se está viendo un poco el, el Inter que, que queremos
1: Bueno, pues estáis eh, vivos eh, en todo eh, con, con muchos retos por delante eh, defender el título de Liga eh, con, intentar conquistar esa UEFA Futsal Champions League, que yo creo que al final con la pandemia Cecilio, que, que no ha tenido casi nada bueno prácticamente nada nada bueno, no sé qué os parece a vosotros este formato de competición, pero la verdad es que mola, no desde fuera es muy atractivo
2: Sí, sí, como como tú bien dices al final hemos logrado un poco lo que queríamos, que era estar siempre eh, luchando por tomar los títulos que que tienen el Fugosala y ahí estamos que, que no es poco y hablando de la, de, la, de la Europa pues sí es verdad que el formato es un poco diferente a otros años pero creo que al final pues eh, están los ocho equipos que mejor coeficiente tienen y no, no es suerte entonces se deja una una final a ocho que será muy interesante porque, porque será muy bonita y, y la verdad, única por el tema del COVID.
1: Bueno, pues es Cecilio Morales, señores y señores, protagonista hoy en Futsal Cope en un momento de forma excepcional. Recibe su Inter al Barça este fin de semana en, en Madrid. Gracias, Cecilio. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, pues eh, protagonista de altura Para abrir este Futsal Cope Como digo, decisivo en esa victoria In extremis en el último minuto Con un partido que parecía marcharse a la prórroga Frente a Kerson, un Inter que viene enrachado Para recibir a, a ese Barça En uno de los partidos más destacados De este fin de semana, vamos con la tertulia La tertulia de Futsal Hola, Cope amor, yo soy el tenerte cerca para oírte mejor Olandia, por, Soy yo tu Quiero tenerte cerca para verte mejor, hola mi amor. Yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor, hola mi amor. Soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras abrazar, si con tus dientes me quisieras pensar, Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor, hola mi amor. Bueno, no sabemos si nuestros tertulianos, que son los dos de Madrid eh, Fueron muy adeptos o no de la música de la movida Pero seguro que a los dos les suena la orquesta Mondragón Que lo petó con este caperucita feroz Para muchos el mejor tema de su segundo disco, Bombo a Jazz, Que salió en 1980 Oscar y Gustavo no tenían aún edad de salir Aunque seguramente tuvieran licencia ya para otras cosas Oscar García y Gustavo Muñano en la tertulia de Futsalcope. Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿No ¿no Hola, Gus. Dime, dime, Oscar.
3: No, digo que no soy mucho de la movida, pero sí, sí, ya me pillaba, claro. Sí, el año 80 ya tenía cinco años, es que ya empezaba... <risa>
0: ¿A escuchar?
1: Claro que sí. Hola, Gus, ¿cómo estás? Hola,
0: y te voy a decir una cosa. Estoy seguro de que Oscar y yo hemos ido a algún concierto de la fiesta de Mostolejoló. <risa> pues la seguro. Eso te lo digo yo ya de, de antemano.
1: Pues seguro, claro que sí. Es que desde que está Javi Jurado al frente de, de la música, ya sabéis que con Perico eran más temazos ¿eh? de Megastar, pero con Jurado escuchamos un poco de todo. ¿eh? Y mira, hace una semana nos felicitaban en iVox, eh, la plataforma de, de, de podcast, eh, por la música y abrimos las peticiones del oyente que lo hemos hecho muchas veces os quitar también ha hecho sus peticiones sí. eh, bueno pues eh, el que quiera escuchar una música en concreto pues que nos lo diga a través de, de iBox o de Twitter o de nuestro correo electrónico futsalcope.es y jurado está abierto a todo es un tío muy ecléctico escucha prácticamente de todo sí, sí, no,
3: además, además muy de historia, pues, mira ayer estuve viendo castillos o sea, de, sí. de, de, de española y iba precisamente de la movida de, de justo de toda la movida menos la madrileña o sea, de todo lo que sí. hay alrededor de, de Madrid o sea que estuvo pero me apunto.
1: Que hubo más movidas que la madrileña, solo se habla de sí, la madrileña, sí. pero desde luego hubo, hubo más. Bueno, para movida la que tenemos en el fútbol sala en general, en este caso no pienso en nada malo, ¿eh? pienso en cosas buenas, porque tenemos en marcha un montón de cosas, rara la semana que no se recuperan partidos, eh, ahora mismo con un interbarça este fin de semana, con los dos equipos españoles sufriendo, pero clasificados para la final a 8, con todavía la duda de qué va a pasar con ese último puesto para la Copa de España, si será capaz o no, Jaén, de conquistarlo, tiene que visitar, eh, recordemos, Tudela. Ha perdido las dos primeras oportunidades que tenía. Tenía que sumar dos puntos en tres partidos, ha perdido los dos y ahora se ve obligado, evidentemente ya no le vale el empate, a ganar en Tudela-Ribera-Navarra, que está necesitadísimo por otro lado y que tampoco llega en un, en un buen momento. Ha perdido, recordemos, el Derby Navarro, aquel derbi Navarro de la polémica por, por 0-1. Eh, hay lista de Fede Vidal, Uf, chicos, hay un montón de cosas de las que hablar. Si queréis empezamos por las Champions. ¿no? Venimos de hablar con Cecilio, al que, por cierto, no hemos felicitado por su inclusión en la lista de, de Fede y Vidal para esos dos próximos eh, partidos, con, contra Eslovenia y contra Letonia. España se concentra del 28 de febrero al 10 de marzo. Vamos a ver si esta convocatoria, si esta concentración es más tranquila que la anterior. Recuerden todo lo que pasó en la anterior, con aquel positivo, con el no viaje a Suiza y con toda aquella, aquella historia. Así que bueno, pues empezamos por la Champions. Óscar, eh, ¿qué, ¿qué te pareció la actuación de Barça y de, y de Inter y ese sufrimiento para alcanzar la, la final a ocho?
3: Sí, yo de Inter sí esperaba que fuera un partido ajustado porque al final el Kersson es un equipo... Los equipos ucranianos siempre se agarran muchos partidos, son buenos y al final te exigen mucho y mira, al final lo acaban regalando ellos porque en el tiempo muerto de Brocanelo les pide a los jugadores que lo que tengan es posesión, que no arriesguen y precisamente un pase tonto es el que les, les cuesta la victoria. Inter, bueno, pues un partido serio, eh, difícil y serio. Luego el Barça, por ejemplo, la SS, yo pensaba que iba a ganar con un poquito más de, de holgura. Al final eh, acabó sufriendo con ese balón que sacó Marcenio casi en la última jugada. Y bueno, pues objetivo cumplido, los dos en Zagreb y una final. Eight que al final, como, como ha dicho antes, con Cecilio, pues con esto de la pandemia nos ha quedado un torneo chulísimo. Eh, hay ocho equipos, de los ocho, seis han sido campeones de Europa y los otros dos son el Partido Comunista, que lo podría ser perfectamente que sí. son los favoritos. Y el Lobovich que Quizá lo que tiene el nivel más bajo, pero que, como hemos visto con el Beno, siempre exige al máximo
0: se que ha quedado un torneo de lo más chulo.
1: Gus, ¿qué quiere decir de lo ocurrido sí. la semana pasada en Champions y Mirad, de cómo se ha quedado la, la cosa?
0: Siempre hablamos, de, siempre hablamos de jugadores, vamos a hablar también de, de entrenadores, eh, como bien decía... Eh, Oscar en, en el Inter Kerson. Yo creo que André Brocanelo eh, se lo jugó todo con, con siete jugadores, los siete jugadores que él consideraba que, que estaban para dar un, un nivel alto, tres, cuatro brasileños y tres ucranianos, y estuvo a punto de salir del plan si no, si no hubiera sido por un, por, un fallo, por un fallo muy grueso y obsceno de, de, de Sorokin. Y entonces, con lo cual, en la prórroga, vete tú a saber lo que hubiera, lo que hubiera pasado, pero, pero también ahí estaba, estaba, estaba Tino Pérez en Inter eh, haciendo, haciendo la contraposición. Y en el Palau, igual en el Palau hubo un duelo de pizarras en el que yo creo que, que Jesús Bolasco de, demostró que no solo tiene mucho material porque hay que reconocer que aunque el acceso aparte de Ricardiño de, de Ricardiño de de Ortiz de Edu recién recién fichado tiene lo mejor de Francia, pero yo creo que fue un partido muy igualado en el que en el que el Barça al final se tuvo que se tuvo que esforzar se tuvo que esforzar mucho y dejó claro que cuando tú apuestas por por la calidad y apuestas por por un especialista de, de, de tan alto nivel como Jesús Velasco para darle forma a esa calidad, pues al final todo se todo, todo se iguala y, y ya hemos mantenido en este programa durante muchos mucho tiempo que que las reglas igualan todo por abajo y, y que esa democratización del, del fútbol sala pues se ve en partidos como este y como bien decía Óscar, a mí me parece un formato chulísimo, de verdad, chulísimo, que, que está funcionando y bueno, la pandemia nos tenía que dejar también algunas
1: cosas. buenas Sí, por favor. Ha dicho Cecilio, y es una cosa que comentamos también habitualmente, no solo a nivel clubes, sino también selecciones, y venimos de, de hablarlo hace poco por el, ese partido ante Eslovenia, que los árbitros a, arbitran distinto, ¿no? que no es el arbitraje de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, que les permite más, y esto va en contra de los equipos españoles, ¿no, Oscar? Eh, tradicionalmente.
3: Sí, cuesta mucho porque, eh, sobre todo, en muchas acciones no es tanto lo que se ve con el balón, sino muchas veces lo que se ve sin balón. Entonces, al final siempre se juega mucho con las manos, se empuja mucho, es un juego mucho más físico, eh, tienes que ir mucho más al choque, tienes que ir mucho más fuerte y yo creo que, que cuesta. Así que se nota, yo creo que eso, por ejemplo, lo ha pagado el Inter, que al final tiene jugadores con menos experiencia internacional. Eso notan los jugadores más veteranos, digamos. Por ejemplo, Carlos Ortiz era un experto de eso. Carlos Ortiz enseguida mide a los árbitros, sabe sí. dónde está el listón y lo lleva ahí. Y entonces, al final, tienes que acostumbrarte a esa otra forma de jugar. Hace muchos años, cuando las reglas en España eran de una forma, las reglas en Europa eran de otra, nos tenemos que gastar a las reglas. Y ahora, un poco, hay que gastarse a ese juego, al saber que tienes que ir fuera a los balones. Que no todos los cheques son falta, que, que te tienen que hacer mucho y que sobre todo, sobre todo, que por ejemplo se lo va a sufrir el Barça contra los eslovenos en, en su partido de cuarto, que te van a meter muchas manos, te van a empujar en los cortes, sobre todo si sales de cuatro, te van a empujar muchísimas veces y eso muchas veces es complicado de gestionar. A España con eslovenia en el último partido le pasó, en la primera uh -huh. parte le costó mucho y en la segunda cuando supieron leer mejor ese tipo de juego, pues le salió mucho mejor.
1: Es curioso Gus porque permiten más... Eh, en lo que es contacto y permite muy poco en lo que es protestas. Ahí te puedes jugar una roja en cuanto te calientes un poco no y todo eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Pero es que eso sirve para poner en valor a, a nuestro estamento arbitral, mm. que tenemos árbitros muy buenos y sobre todo tenemos árbitros que, que, entienden, el, que entienden el juego, que no se aferran a, a unas reglas que hay que recordar que están hechas para un partido en España eh, que retransmite en Gol Televisión con una audiencia y con una inversión en producción tremenda, como para un partido que se juega en, que se juega en Somalia, que uh -huh. se está jugando en un campo de arena. ...esas son las reglas fijas que tenemos... ...entonces con lo cual ahí es donde viene un poco... ...la, la dualidad a la que nos enfrentamos... Eh, ...árbitros de Francia... O, ...o árbitros de Europa del Este... ...los que realmente ese tipo de contactos... ...está más permitido, aquí se, aquí se penaliza... ...yo siempre pongo también un, un ejemplo para ver el contraste... Eh, ...cuando hablamos de la gestión de faltas... Y, ...y de determinados jugadores que son sospechosos habituales... ...sobre todo cierres brasileños de, de fijación... ...jugadores contundentes que vienen de la Liga de Brasil... ...que, que rápidamente pues todos nos vienen... Eh, ...a la memoria... Eh, Marlon, Bocao, Wanderson, decimos, joder, es que cargan mucho de faltas a su equipo. Es que ellos están acostumbrados a otro tipo de juego. Entonces, eh, como bien decía como bien decía Óscar, tardan tiempo en, en coger el nivel y el, el listón del, del arbitraje español. La, repito, las reglas son las mismas, pero aquí en España eso se protege más, porque eso sin, sin lugar a dudas es también eh, beneficiar el espectáculo. Entonces, con lo cual, pero pero yo creo que esto es entrenable, ¿eh? como bien ha contado Óscar, como el tema de las reglas, esto es entrenable. Y esto, uh -huh. cuando tú vas a Europa, tienes que saber, eh, Santi, si llueve tienes sí, que saber sí. qué abrigo te va, qué, qué abrigo ponerte y no puedes salir con no puedes salir con chanclas, tienes ¿Sí? que salir con catiuscas. Entonces, con lo cual, esto es lo mismo. A mí no me parece, me, no me parece una excusa, al revés me parece una cosa sí. con la que tú ya tienes que estar acostumbrado a, a trabajar.
3: Y han ajustado, han ajustado una regla que antes no estaba, que es la del último hombre que, que en Europa hasta este verano era la regla de fútbol, que si va un jugador sí. mano a mano con el portero y le hacen falta eso es, es tarjeta roja. Que eso ya por lo menos lo han cambiado, pero eso le costó al Barça, creo que fue el Barça que en empezaron no me parece que fue hace un par de años. Con mal Tolrá, en una jugada que, que el agarrón, como haces aquí en España, que en España se entiende que un mano a mano de un jugador con el portero, pues no siempre es gol y no es una ocasión súper manifiesta como para a a alguien. Y Tolrá le pegó el agarrón y acabó viendo la roja. Y uh -huh. sí que tenías que conseguirme eso. Por lo menos esa regla la han cambiado y ya es algo más, más normal, ya es una expulsión.
1: Bueno, los cruces. ¿eh? Este formato espectacular que se va a disputar finalmente en Zagreb. Eh, se cae Minsk de la ecuación y se va a disputar finalmente en Zagreb. Eh, os leía no sé a uno de los dos no sé si a Gus, eh, que, que, que no no ha sido motivos de, de COVID ¿no? no eh...
0: ni, mucho, ni mucho menos ¿eh? aunque UEFA lo vista aunque UEFA lo, lo vista así sí tenían claro que querían una sede neutral y que Zagreb uh -huh. era una muy buena opción. Hubo, hubo un interés desde el de Barcelona y, y un sondeo de, de uno de los equipos de Lisboa, pero, pero UEFA ahí, por ejemplo, sí que no quería zonas que están tan señaladas como la pandemia, aunque fíjate, la tasa de incidencia de Croacia ahora está, un, ahora está bastante parecida a España. Lógicamente uh -huh. estamos, en, estamos descendiendo, estamos en, en la zona más baja de la cuarta ola. Pero la decisión de no jugar en Min tiene que ver con, con la tensa situación política y social que se vive tras, tras la reelección de, del presidente Lukashenko, que es muy afina es muy afina a Putin eh, los que seguimos un poco la política internacional nos desayunamos con noticias de detenciones de, de, de periodistas, de artistas represiones represiones sociales a todo el nivel, hay una campaña de amnistía internacional con un hashtag que yo incluí en, en Twitter, es decir, sí. la situación la situación política en Bielorrusia es, es bastante bastante, bastante complicada como para, para llevar allí a dos equipos rusos eh, como para llevar allí un torneo que va a tener mucha visibilidad, entonces con lo cual eh, digamos que, que la inteligencia Bielorrusia le dijo a la Federación Bielorrusia de Fútbol que no era el momento de, uh -huh. de que en Europa se pudiesen ver imágenes que ellos no quieren que se vean Y, y porque se aplazó, que en la fecha sí. que, 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 que tenía es que jugar es cuando estaba la cosa más caliente uh -huh. sí,
1: sí. Bueno, está esto excelente. es Arena de Zagreb entre el 28 de abril y el 3 de mayo Llama la atención lo del 3 de mayo, chicos, porque es lunes El otro día le he preguntado ya a Cancho eh, digo, ¿Recuerdas finales europeas el lunes? Y dice, sí, creo que sí que ha habido alguna final europea el lunes. Todavía no está definido el calendario, ¿verdad? No se sabe cuándo se va a jugar cada partido, ¿no?
3: No, 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 o
0: que yo sepa por lo menos no está definido todavía.
1: Bueno, pues esto que es. Sí.
0: Tendrán que Uf. ajustar. Es un... Hay que recordar que es una final a 8 y tendrán y tendrán que ajustar. Pero, pero bueno, si no va a haber público realmente en Bielorrusia y tal, mm. se puede buscar el, el, el no hacer coincidir la final un domingo con, sí. con otros partidos porque ahí me parece que hay calendario futbolero y tú de eso sabes más que yo. Sí, mm.
1: sí me imagino que intentarán ponerla en, en una franja de máxima audiencia libre, de efectivamente libre de, de, de moros en la costa, de enemigos, ¿no? Eh, para que para que se pueda evitar la competencia y para que se quede el partido más más limpio. Bueno, recordemos que por coeficiente eh, se han hecho los emparejamientos, el cabeza de serie número uno, porque es el que mejor coeficiente tiene UEFA, es el Barça, que se va a enfrentar a Dobovic eh, en ese lado del cuadro, Kairat Almaty, eh, cuarta cabeza de serie, se va a medir a Benfica, menudo partido, y en el otro lado del cuadro, porque el Barça-Inter solo podría medirse en la final por coeficiente, porque Barça es primero e Inter segundo, Inter se va a enfrentar a Ugra Jugorsk y por abajo, en ese lado del cuadro, Sporting de Portugal, KPRF. ¿Qué os dicen los cruces, los emparejamientos? Primero de los españoles, os
3: pues son pues, rivales, yo creo que el Barça sí tiene que estar por encima del ya, ya he dicho antes que es un equipo que exige mucho físicamente, pero yo creo que el Barça tiene que estar muy por encima y yo creo que en la semifinal también, dentro de lo complicado que sean los dos, tanto el caiga como el Benfica y el, el juego de cinco de los dos, que ese partido entre ellos va a, estar, va a estar para verlo, yo creo que por ese lado el Barça pues tiene muchas opciones, el Inter pues al final tiene un camino yo creo que que más duro, logra no es un rival complicado así para empezar, y luego viene el Sporting, que es un poco el coco. Es verdad que estará sin Cardinal, que ha tenido la lesión esta tan grave de la rotura de Aquiles, pero si sí tiene un camino, bueno, el Sporting no el KPRF, que al final también es un es un partidazo. Al final yo creo que el Inter tiene el camino un poco más complicado, además de del equipo un poco menos maduro que que el Barça, y el Barça yo sí creo que, que tiene opciones para, para estar allá, aunque tendrá que estar a su mejor nivel.
1: ¿Qué dice Gus?
0: Pues la verdad es que yo creo que el Barça es el gran, el gran, el gran favorito y como vigente campeón. Si sí es cierto que el Duboque el Dobo, que es un equipo muy difícil. Eh, tiene a los mejores eslovenos, que ya les hemos visto con la selección. Eh, tiene a Peric, tiene a Nova que eh, serbio el croata. O sea es un equipo es un equipo complicado. Es un equipo contra el que contra el que va a tener que esforzarse el el Barça y el el rival del Inter pues pues la verdad es que es es un excampeón, como bien ha dicho Oscar, en horas bajas, pero que se está, que se está rehaciendo, ¿eh? sobre una base, una base fuerte de, de, de jugadores rusos, a pesar de, a pesar de haber perdido a Chiscala. Van a fichar a, a, ahora, en breve, si no lo han hecho ya, a William, un todo terreno azul de, de Tiumen, que va a completar a, a Chimba, un jugador muy habilidoso. Sigue Katata. Eh, es decir, es un, es un muy buen equipo. Y yo aquí sí le veo más complicaciones a, a Inter. Eh, porque veo una eliminatoria, no te digo al 50%, pero sí a lo mejor 55-45. ¿eh? Sobre todo por lo que ha dicho Óscar, que es un dato muy importante. Los jugadores de Inter hay que reconocer que en esta renovación del conjunto madrileño hay mucho jugador que no sabe lo que es jugar en Europa, eh, eh, esa dureza física de los jugadores rusos. Es decir, todo eso hay que, eso hay que entenderlo ¿eh? y al fin y al cabo no deja de ser una Copa de España que se va a jugar a, a, nivel, a nivel europeo. Y del resto de los emparejamientos, pues lógicamente, eh, Kairat me parece un equipo súper fuerte que, del que nadie habla. Además se ha puesto el, el disfraz de, 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 de Cordero y, y está tapado y, y me, gustaría llamar, me gustaría llamar la atención también sobre los dos equipos portugueses. Da gusto ver jugar a Sporting y Benfica tienen de todo y todo bueno, de verdad, y, y al margen de ese portero jugador siempre nos fijamos en el juego portero jugador de Kairat y Guita, mm. hay que empezar a, a fijarse en el portero jugador de, de Sporting con Guita y de y de Benfica con, con Roncaglio y, y ojo porque porque son dos grandes amenazas, junto con el Partido Comunista que yo creo que le puede penalizar la, la grave lesión de, de Simi Sayoti pero que también tiene es un trasatlántico del fútbol sala como, como el Barça. Sí, luego vamos a hablar
1: con, con Raúl Gómez, ¿no? Para que nos claro, cuentes la, sensaciones. ¿no? La,
0: la conclusión a la que llego es que de verdad es un que, que ojalá nos hayan vacunado para ir a Zagreb sí. pues, por eso te digo es que no, no llego a otra conclusión Oscar yo no sé tú pero, pero oh, yo estoy deseando que me, que me vacunen y que lleguemos a Zagreb cosa que dudo
1: pero bueno sí, lo veremos difícil, por difícil. La tele, si Dios por fecha difícil luego habrá que ver también eh, que quedan dos meses ¿no? Que ahora mismo por ejemplo Inter está como un cohete y el Barça también está en un buen momento de, de forma, pero luego, dentro de dos meses, pues vamos a ver cómo, cómo están los equipos. Así que, bueno, pues habrá tiempo para hablar, habrá, y quedan semanas todavía para hablar de esta final a ocho de la UEFA Futsal Champions League, que de momento tampoco tiene operador de, de televisión. Las últimas cuatro las ha dado MediaPro a través de Bin y, y de Gol. Oye, yo ojalá no la, la dé también MediaPro y podamos disfrutar de, del torneo desde, desde dentro. Así que lo iremos contando según vayan avanzando las, las semanas. Bueno, eso en cuanto a la Copa de Europa. En cuanto a la Liga... Eh, bueno, enseguida comentamos la próxima jornada, pero yo creo que ahora mismo, chicos, lo más emocionante, después de los partidos de ayer, es saber, eh, Gus, si va a Jaén o va a Zaragoza a la Copa de España del Wizzing.
0: Pues mira cómo se ha ido agarrando Zaragoza, cerrando al sueño. Eh hizo los deberes, su 23 puntitos en 17 partidos y se ha mantenido al margen de las especulaciones, de los coeficientes de primero el 23 de febrero luego el 10 de marzo, Zaragoza hizo los deberes y, y, y Jaén iniciaba una contrarreloj, como yo la he llamado en, en, en mi cuenta personal de Twitter y, y la verdad es que la contrarreloj le está dejando fundido, pero además le está dejando fundido porque llega un partido clave el próximo martes en, en Tudela de, totalmente necesitado, tiene que ganar necesita dos puntos, no le vale el empate y, y además yo creo que ya se empieza dejar otros muchos puntos en el camino porque claro, eh, eh, cuando acabe la contrarreloj de, por la Copa de España en este mes de febrero fatídico eh, eh, a lo mejor se encuentra sin Copa de España y en una posición muy delicada para el play -off, o a lo mejor con la Copa de España y ya no le van a dar las vueltas para jugar el, el, el playoff. Entonces, con lo cual realmente es, creo que es uno de los equipos eh, a los que más le ha afectado este calendario simétrico y, y yo he leído incluso, Oscar, creo unas declaraciones de Dani Rodríguez en las que, que decía esto, ¿no? Que, que la obsesión por la Copa nos, nos, nos está pasando factura a, a, nivel, a nivel global en la Liga. Entonces, con lo cual, pues por ejemplo, se han dejado la Copa del Rey en ese emparejamiento con Inter y, y, y está siendo muy caro, ¿sabes? Entonces, claro. con lo cual eh, yo realmente están, yo les veo totalmente totalmente fundidos y atenazados. Y para bien sí. y para mal, el martes vamos a salir de dudas, pero pero claro, si el martes la duda es negativa, luego para de cara al playoff y, y, y inician otro contrarreloj y se tienen que aferrar a eso, ¿sabes? Pero pero vamos a ver qué pasa el martes en Tudela. Y,
3: y no solo la Copa, nosotros hablamos con él, con Dani Rodríguez, un día en Radio Márquez, y nos dijo que, que, claro, que esa clasificación ficticia tantos partidos menos, porque ellos afrontaron el partido del Betis en puestos de descenso y claro aunque luego tengan muchos partidos y tengan que recuperar, te ves en los puestos de descenso claro. mira la tabla, es verdad que si gana ese partido, se, se coloca octavo en la primera vuelta y gana y juega la Copa España, perfecta el once creo que es, o el doce,
1: sí, el doce, entonces, el doce.
3: claro, entonces al final se ve y, y se ve muy abajo y se ve muy lejos del octavo y entonces al final te, te distorsiona un poco la situación y juega con, con una persona añadida, además pues todos los partidos que han tenido de jugar, todos los viajes todos al final pues complica al final pues eso no sabes si te estás jugando el jugar en la copa si te estás jugando el jugar el playoff y si distraes y es muy muy complicado de verdad es que para algunos equipos están haciendo pues muy difícil las cosas muy difíciles jugar el partido sí, porque mira es que, mira el es, es que el postaller jugó el partido claro. en casa
0: y según acabó el partido se montaron en el autobús y tiraron <risa> para ferrol. No, no, y, y, es increíble. totalmente es totalmente distópico y antes de montar en, en el autobús creo que echó los alas eh, sí, tuvo un problema sí. y, 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 y se fue se fue a casa o sea decir pero pero yo de verdad el, el mes de febrero de Jaén era era mortal y hay que decirlo, entonces con lo cual creo que es uno de los equipos más afectados por, por el tema del, del calendario, por el tema de, de la pandemia y que peor se ha gestionado y entonces con lo cual, le, repito ¿eh? le puede pasar una doble factura porque porque se lo ha jugado todo a una a la Copa y, y también le puede pasar factura no creo que ya para la permanencia pero, mm -hmm. pero sí desde luego para, para los playoffs
1: Esto es el día 2, ¿verdad chicos? El Rivera-Jaén, sí, martes, martes, martes día 2
0: Yo he leído martes, sí, mm -hmm. eso, es, eso es.
1: Bueno, Y luego por arriba, eh, por fin, tenemos a los tres primeros con los mismos partidos a Levante, a Jimby a Palma y ahí está Levante, ¿eh? con dos puntos sobre jimmy Cartagena y cuatro sobre Palma Futsal y ahora mismo el equipo más en racha de la Liga Nacional de Fútbol Sala con cinco victorias en los últimos cinco partidos. Gus, eh, eh, que es que la apuesta de Diego Ríos, vamos, que era seria, estaba clarísimo, la del equipo de Diego Ríos, pero que, que ahora mismo están optando por ganar el campeonato regular.
0: Mira, yo voy a destacar dos cosas, y eso que, por ejemplo, el otro día en Amalata no, no fue un partido brillante eh, pero lo sacaron, lo sacaron adelante eh, eh, el estado de forma de sede nadie habla de sede y de verdad que os puedo asegurar que el otro día en Amalata evita problemas mayores, el estado forma de Mario Rivillos, que ya vuelve a ser Super Mario, el Super Mario que todos conocimos en, en Torrejón, al margen de, del buen funcionamiento colectivo. Y una cosa importantísima, en estas cinco victorias ha habido partidos a cara de perro, Santi, a cara de sí. perro, y eso lo destaca Diego Ríos en muchas declaraciones. Han sabido competir, han sabido ir pulgada a pulgada, y es un equipo que se está... Se está rearmando, está cogiendo ese pozo de, de equipo ya grande que gana sin jugar bien, de una manera solvente, aunque sufriendo un poquito, y de equipo que, que, que no se viene abajo. Es decir, es un equipo con espíritu, con una filosofía, con una identidad, y, y que empieza a ser una seria, seria amenaza eh, o a convertirse en una firme realidad para lograr cosas importantes esta temporada.
1: el otro día, Oscar, hablábamos aquí con Jesús Velasco y nos decía... Sí, hombre, son, son tres equipos que van a competir, pero al final los títulos grandes siempre los terminan ganando los tres grandes, ¿no? Yo no sé este año. No lo sé. Es
3: que es, ese salto es el, el más complicado. Es el salto más difícil, porque al final tú puedes competir, puedes estar arriba y luego llega el partido ese en el que tienes que ganar, que es el, el paso más complicado. Le ha pasado a Palma dos años que lleva ahí rozándolo y no lo roza. Sota en su día también eh, jugó esas finales y no, y no las ganó. Ese, ese es el pasito que les queda. Eh, el otro ya. Eh, recordaba unas, unas declaraciones, nos las dijo Mellado, unas declaraciones sobre Duda que dice que, que Duda decía que las ligas regulares se ganan metiendo goles y los playoffs se ganan con buena defensa. Entonces, uh -huh. pues al final, ese cambio de mentalidad, ese ese momento clave es el que hay que superar. De momento, ahora mismo, levante levante y Palma, cada uno con su estilo. Eh, son los tres que están primero, son los, las grandes amenazas, digamos, para los grandes, pero hay que ver luego, es verdad, cuando lleguen esos partidos decisivos, eh, sin red, en los que ya te juegas todo, eh, hay que mantener ese nivel. Desde luego, el nivel lo están dando y, y acariciar lo acaricia Ahora hay que sí. ver que, que lo consigan que como siempre digo, es el paso más difícil a todos los equipos les cuesta. Eh. Sí. El, el, a Velasco le costó en Inter, al Barça le costó, antes de ese gran Barça, un par de años, caer contra el Pozo. Entonces, esas finales que hay que perder primero son las que les quedan. No sé si se saltarán ese paso. En el camino están, pero hay que, es un paso importante.
1: ¿eh? Y luego por abajo, Gus, lo que más llama la atención es la destitución de Juan Mamarrube, ¿no? que se, se confirmó ayer. Eh, abandona a Burel a pesar de la, de la última victoria. Eh, y vamos a ver eh, quién es el entrenador que, que le sustituye, ¿no? es en una situación complicada porque ahora mismo está tres por encima del descenso, pero también tiene dos partidos más, por ejemplo, que b tres partidos más que Córdoba eh, o, o, o un partido más que Oparrulo, ¿no? Eh, bueno, pues... sí
0: Puede llamar a priori la, la atención, pero lo cierto verdad es que desde el parón de selecciones de hace un mes, eh, Juan Mamarude estaba, estaba en la picota, como, como decimos. Eh, la Junta Directiva no estaba conforme con, con la dinámica de, de trabajo del, del equipo. Creo que hay, hay una rueda de prensa para despedirse, como se si tienen que hacer bien las cosas, porque el mariscal es, es todo un símbolo allí en, en Amariña, Pero no, no había feeling, no había feeling y, y el, la victoria en Valdepeña realmente es ficticia. ¿eh? La, la primera parte, eh, los palos y Edu evitan una goleada de de Peñas y luego Burela se rehace en el segundo tiempo. La decisión ya estaba tomada y según mis informaciones, sí puedo decir que el mejor colocado es un, es un experimentado técnico como Sito Rivera, eh, que ahora mismo estaba entrenando en, en la segunda B en Manresa, eh, tiene 60 Cuatro años, una dilatada, una dilatada carrera a sus espaldas, con, con episodios muy buenos como Martorell y como, y como Polaris, pero, pero de eso ya estamos hablando de hace más de una década. Luego ha tenido una trayectoria en el extranjero también impecable, con aventuras en Japón, en, en Rumanía, selecciones, en, en Italia también, en el Napoli. Es, decir, es, un técnico, es un técnico experimentado que lleva para afrontar el, el, reto, de la, el reto de la permanencia y, y vamos a ver cómo, cómo le sale, eh, porque de momento por ejemplo al otro equipo que ha cambiado, como España, Hmm. en el que Carlos Sánchez sigue sin sentarse en el banquillo porque no hay fumata blanca por parte de Manolín en el finiquito eh, de momento no ha, no ha surtido efecto, ese, ese aforismo de entrenador nuevo, victoria segura sí, la y, racha
1: Us creo que son once sin racha, ganar o 12 la, sin ganar, cinco derrotas consecutivas de, ¿no? es, la, es racha de Peñíscola
0: es, la racha de Peñíscola es tremenda y a priori, yo no sé si Oscar está de acuerdo, son dos equipos sobre todo Peñíscola, fíjate el comienzo de temporada que tuvo y sí. Morela también, son dos equipos que no se esperaban ver ahí abajo con lo cual ahí ahí es donde vienen las dinámicas por ejemplo, todo el mundo sabíamos que Antequera iba a estar ahí abajo, ¿sabes? Entonces, pero claro, Antequera, tú les, tú les ves felices por estar ahí abajo claro. y no estar y no estar descolgados esto embargo, Oscar Gurele, nos, lo sí, dijo,
1: sí. nos lo dijo Pato el otro día dijo, mira, la esperanza nuestra es que nosotros estamos en el fango desde el principio y sabíamos que íbamos a estar en el fango pero hay Eso. gente aquí metida que no sí, está acostumbrada a pelear en esta... Y, y
3: no Exacto. solo eso, que además empezaron muy bien los dos, tanto Burela Exacto. como Peñicula, empezaron muy bien. Entonces, al final, no solo... Hacer, porque al final, Burela yo creo que está en el sitio que debería estar, más o menos.
4: Hmm. no más está muy lejos,
3: sí. Más o menos, bueno. pero claro, si miras las primeras jornadas, piensas, ostras, con lo en que estábamos de Peñicola, así que es verdad que con la racha que llevan no es normal y Pero que, que sí que les incluso están pagando eso, el haber empezado también bien. Si hubieran empezado un poco más regular y estuvieran ahí, pues a lo mejor no no habrían tomado esa decisión. Y lo que juro es curioso es sí, sí. que en el sala que hay pocas instituciones que una decisión justa después de una victoria, aunque, sí. aunque no fuera así, es, es curioso, desde luego.
1: Bueno, nos quedan dos cosas, chicos. Eh, hablar de la próxima jornada. Eh, repasamos los partidos y elegimos, aunque bueno, el Inter-Barça arrasa en este, en este caso ¿no? de, de atención, aunque hay otros partidos muy chulos. Y eh, hablar de la lista de Fede. A ver, eh, el viernes esto empieza con el Córdoba Peñíscola y el Osasuna Magna Betis, los dos por la Liga Sports. Eh, luego, a las 12 el sábado, Jimmy Cartagena-Palma, también en la Liga Sports y en las Autonómicas. ¿eh? Eh, que Navarra TV da el Osasuna Betis y Onda Mezquita da el Córdoba Peñíscola. Y las 7 da el Jimmy Palma. Luego, a las 12 el Levante eh, el Pozo en Gol. No es porque lo vemos nosotros, pero creo que es un partidazo. 5 eh, de la tarde, Fútbol Hemos en Zaragoza-Burela. La Liga Sports y Aragón TV. Joder, luego dicen que no se retransmiten partidos. Madre mía, si se si dan si si todos prácticamente. A las 6 de la tarde, Industria Santa Coloma-Jaén, inter Barça Que yo que sepa. No, no tiene no, tele. Tiene Valle y Valdepeñas... Por el, ¿no? ¿El qué? Eh... Inter
0: Barça a las 9 por Teleporte, Sí, Barça Inter Barça viene a las 9 por Teleportes
1: Vale, eh, no, no lo tenía yo así. Y luego a las 7 de la tarde, Viñalvalli, Valle y Valdepeñas, Viso Querumantequera, la Liga Sports, y a las 7 de la tarde, Parulo Ferrol, Rivera, Navarra. A ver, lo que queráis decir, Gus.
0: Córdoba, Peñíscola, eh, o Parulo Rivera. Ahí, ahí se está jugando mucha gente el, el futuro. ¿eh? Luego hay otros partidazos, lógicamente Inter-Barça vamos a disfrutar y, y el Gimbi-Palma también es un duelo de altura, pero, pero a mí me apetece, me apetece saber qué va a pasar en esos partidos Córdoba-Peñíscola y Oparulo-Rivera, Oparulo porque pueden determinar gran parte del, del futuro de, de estos cuatro equipos. Os eh, eh, tres partidazos, Los dos partidazos por abajo y tres partidazos por
3: arriba. Al final de Inter-Barça, el, Inter -Barça, el... Levante Pozo y el Jimmy Palma, pues al final son tres partidazos que pues veremos a ver en el sitio que están cada uno y luego, pues, luego partidos muy atractivos.
1: Lo de España, eh, lo de la lista de Fede, recordemos: porteros Juanjo y Jesús Herrero, Cierres Ortiz y Martolrá, Alar, Cierres, Mellado y Bebe, Alas, Chino, Adri, Raúl Cambor, Cecilio y Sergio González, Ala Pivo, Raúl Gómez y Pivot, Eric Pérez y Solano. A ver, Gus, eh, a mí se me ocurren algunos nombres ya, eh, gente que empieza a recuperarse, pero de momento está en la lista por la que apuesta Fede.
0: Sí, bueno, de momento a Dolcito vamos a ver si si puede jugar el, el viernes, si es pronto para, para que regrese a la, a la selección. Vamos a ver. Y, y bueno, luego también está, está Pola, que mm. tal. Aicardo Icardo ha vuelto, pero yo creo que que, que tiene difícil a lo mejor un regreso a la selección, sobre todo con la irrupción de Demellado de que ha llegado para quedarse, pero a mí en la lista me, me llama poderosamente la atención la presencia de, de Cecilio, que, que está jugando a un gran nivel, es un jugador de esos de, de revulsivo que revoluciona partidos, Sergio González, que, que creo que es el gran descubrimiento de esta temporada Todo le conocíamos como pivot, pero gracias a las lesiones y, y a la inteligencia de David Ramos, de colocarle en una posición de ala-cierre, de verdad creo que, creo que está haciendo un temporadón y me tiene, me tiene maravillado. Creo que ha llegado a jugar hasta de último en Valdepeñas y en la, en la selección. En el último partido salió de último a defender al de esloveno, a Totoskovic. Y luego arriba, pues parece que en esa carrera que hay. Por el pivo diestro, Eric Pérez le lleva ventaja a Esteban, a Saura, que han sido otros jugadores que han pasado por esa, por esa posición. Y la verdad es que Eric Pérez está en un momento de forma espectacular con el Betis.
1: ¿Qué te parece a ti, Oscar, la lista de FD?
0: Pues me parece que es una lista,
3: digamos, sin pruebas. Una pista una, que si, si fuera el europeo al mismo, pues sería muy, muy parecida. Por si se va a falta de recuperar, por los pola los Adolfo, que están lesionados. Y que, bueno, que hay jugadores que se han ganado la oportunidad, que al final Cecilio y Eric Pérez eh, no estaban en esa primera lista, de, de, antes, de la pan, antes del positivo aquel, y se ganaron la oportunidad contra Eslovenia Y bueno, pues eh, al final la renovación que se iba a hacer después del Mundial y que al final ese desplazamiento del Mundial y acercamiento al Europeo se está haciendo ahora, pues parece que va tomando cada vez más cuerpo.
1: Por cierto, que a ver sí. qué pasa con el Mundial, ¿no? Porque... Sí, yo,
0: yo me gustaría añadir una cosa también sí, para conocer la opinión de Oscar la ausencia de Dani Saldí, Dani Saldí es un jugador eh, eh, para mí responde a la percepción de, a, a la figura de, de falso pívot. En la que ahí se está debatiendo Raúl Gómez, eh, eh, Adolfo también, que tiene un amplio, un amplio recorrido. Entonces, por eso yo creo que a Dani Saldí se le cuesta tanto entrar en el equipo. Es decir, el, el tipo diestro de Seri Pérez necesita garantizar el trabajo de fijación, recibir de espaldas para que entren los salas. Y Dani Saldí sabemos que es un goleador y que merecería una oportunidad, pero seguramente, sin entrar, sin estar en la cabeza de Fede Vidal, yo creo que, yo creo que por eso Dani Saldí a lo mejor no, no termina de entrar en el equipo. Y la otra gran ausencia que puede ser la de Mario Rivillos, pues todos sabemos que Mario Rivillos perdió el. Filipe hace mucho tiempo con la, con la selección y a pesar de que, de que lo haga muy bien y creo que sería una gran opción en, en el perfil zurdo, pues ahí también, hay, ahí también hay competencia, que está Borja Díaz, que entra, que sale entonces con lo cual, pero sobre todo lo de Dani dice explicarlo, Dani dice sí. yo creo que, que tiene difícil encaje ahí como falso pívot, ¿no Oscar?
3: Sí, ya, ya mucha atención porque Dani fue una época que fue mucho a la selección, o estuvo como sí, en ocho o diez convocatorias prácticamente consecutivas y desde hace un par de años fracas se ha caído y no ha entrado en ninguna pues sí me llama la atención, no sé si será cuestión de físico, de, de tamaño. O sea, al final, pues eso has hablado de Raúl Gómez, de Eric Pérez, de jugadores que son grandes. Esteban, al final,
5: Esteban también, claro,
3: sí. que al final contra contra Eslovenia te van a exigir mucho. Pero los jugadores eslovenos son grandes, son fuertes, y al final le, le puede estar penalizando eso. sí que verdad es verdad que Dan Alves tuvo una época que era un fijo prácticamente,
5: y, y desde
3: hace un par de años para acá no ha entrado en ninguna lista. Y así que ahora precisamente que está el Pichichi, que está sí que está abriendo, pues ya van a hacer que
1: se Bueno, y eso es lo que os decía ya para, para terminar, no que UEFA ha aplazado el europeo sub-19 de fútbol sala, lo pasa al año 2022 y que ahora mismo la única competición que queda en 2021 en septiembre es el Mundial. Ojalá, pero yo no sé si se va a disputar o no se va a disputar. El último día que le preguntamos aquí a Fede dijo que no, que no que alimentaba rumores, que él no tenía noticias de que no se pueda sí, que no se fuera y a jugar esa, y que...
0: esa es la realidad. Tenemos noticias malas herma, noticia como la Copa de Asia suspendida y, y a ver cómo solucionan la papeleta de los cinco equipos mejores clasificados con el ranking de las tres últimas Copas de Asia y que, y que no haya polémica y sin embargo la Camenbol, se están cayendo se están cayendo equipos, pero perdón, en la Copa se están cayendo con se están cayendo equipos pero, pero sigue adelante esa, esa, ese, ese premundial en mayo en, en Guatemala. Entonces, bueno. Con lo cual, pues, pues bueno, vamos equilibrando, pero todo depende de, de la pandemia.
1: Bueno, pues cruzamos los dedos para que pueda haber mundial en condiciones, evidentemente, de, de seguridad y para que toda esta pesadilla vaya quedando atrás. En España ya estamos alcanzando el millón y medio de vacunados, no de una dosis, sino de las dos dosis, millón y medio de vacunados y esperemos que esto siga creciendo cada vez más, más rápido para que, primero... La sociedad esté segura y luego para que esto se vea reflejado en el, en el deporte. Chicos, que un placer como siempre teneros aquí para esta charla tan, tan importante que teníamos hoy muchos temas de los que hablar en Futsal Cope. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo, un saludo. Vamos a viajar por el mundo, Álvaro. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Claro, porque cuando nosotros hablamos de los equipos españoles en la final de la Copa de Europa Hay alguien que está pendiente no solo de los equipos españoles eh, de esa final a 8 Sino de los representantes españoles en otros equipos como eh, es el caso, por ejemplo, de KPRF Que está clasificado y que, y que va a jugar esta liga de, de campeones esta final a, a 8 Está por ahí la directora Sandín. hola Teresa
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues tenemos tenemos representantes ¿no? que van a estar ni en Barça ni en Inter, sino en los otros seis equipos clasificados.
6: Eso Nos gusta que haya acento español, eh, además de nuestros equipos españoles, y que por lo menos se abra ese abanico de opciones para, para llevarnos un nuevo título. Y espero que hayas cogido una bufandita, sí. porque nos vamos al fresquito ruso a unos menos 13 grados aproximadamente, que nos esperan para visitar a uno de esos equipos que van a estar en esa final a ocho de la Champions y donde está un jugador que apostó por la aventura internacional y no le está saliendo nada mal. Eh, creo que ya nos escucha Raúl Gómez, jugador del KPRF. ¿Qué tal, Raúl?
5: Hola, buenas, ¿cómo va todo?
6: Bueno, creo que el fresquito por allí bien, ¿no? Lo tenéis controlado. <risa>
5: A ver, controlado, controlado, no, no te termina de acostumbrar a, a este frío. Ya llevo aquí eh, poco más de un año, pero, pero no te terminas de acostumbrar.
6: Bueno, ¿primer objetivo de la temporada se puede decir que está cumplido estando en esa final a ocho de la Champions?
5: Pues sí, la verdad que, que podemos decir que sí, que, que era una cosa muy importante para, para nuestro equipo y lo hemos conseguido. Y ahora pues eh, tenemos dos meses para llegar hasta esa fecha y, y llegar lo mejor posible físicamente.
6: En abril tenéis esa final a ocho contra todo un Sporting.
5: Sí, 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 nos ha tocado un equipazo, aunque bueno, como podemos ver, cualquier equipo de, de todos los que hay son fuertes, ¿no? Yo creo que, que se van a ver unos, unos auténticos partidazos todos, eh, así que pues yo creo que el que va a ganar es el Fútbol Sala, ¿no? Y, y, y bueno, pues la gente ojalá que, que pueda disfrutar mucho de todos los partidos que, que pueden ver.
6: ¿Cómo ha sido para ti jugar esta esta Champions y estar todavía eh, no, con opciones de llegar lo más lejos posible?
5: Bueno, pues siempre es muy bonito ¿no? jugar la Champions. Yo creo que es una competición que, es, es que todo el mundo sueña con, con jugar desde de, de, de pequeño. Y nada, eh, nos han tocado dos rivales muy fuertes físicamente eh, hasta para llegar hasta la Final 8. Eh, lo hemos preparado creo que bien y ahora pues eh, llegamos con muchísima ilusión, con con ganas de, de hacer un gran papel eh, en esta final a ocho. Y, y nada, a ver cómo a ver cómo se da la cosa y si podemos ir pasando de rondas.
6: En Liga tenéis eh, varios partidos aplazados, pero no le quitáis la mirada a los puestos de cabeza. ¿El objetivo está en levantar los máximos títulos posibles?
5: Sí, sí, lógicamente este es un club que, que está creciendo eh, cada año y el año pasado ya ganamos la Liga y este año el objetivo es ganar Liga y y, y Champions también, ¿no? Eh, así que pues eh, ahora nos centramos en, en Liga, que es lo que nos toca. Mañana y pasado tenemos tenemos partido y estamos aquí ya concentrados. Así que pues nada, a ganar estos dos partidos, a intentar recortar puntos a, a los de arriba, ya que como tú dices tenemos cuatro partidos menos y a ver si podemos ganarlos y, y nos pone, y nos colocamos primeros.
6: ¿Cómo estás viviendo esa aventura en el extranjero eh, y en una temporada tan compleja como, como la que estamos viviendo por todo lo que está pasando?
5: Pues la verdad que está siendo una experiencia única. Eh, creo que estoy aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo como como jugador, como deportista. Creo que es una experiencia eh, única y yo se la recomendaría a, a muchísima gente. Entonces eh, yo solo puedo hablar bien de, de esta etapa aquí. Y, y nada, pues a disfrutar el tiempo que está aquí lo que, que no sé lo que será, a disfrutar el tiempo que está aquí
6: Supongo que tener a compañeros como Lin al lado eh, ayuda
5: Sí, 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 la verdad que fue una de las cosas que ayudó mucho a tomar esa decisión, ¿no? El saber que estaba aquí Lin, que antes de fichar yo ya hablaba mucho con él, me hablaba del club eh, me ayudó muchísimo a la hora de de planificar cosas entonces fue una cosa súper súper eh, buena para para la hora de yo venir aquí y luego ya estando aquí también ha sido especial no porque porque vamos a tener un gran amigo eh, en el vestuario y tan lejos de casa pues es algo eh, también muy bueno
6: y además en una temporada en la que te está permitiendo vestir la camiseta de la selección
5: sí, 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 la verdad que están llegando bastantes llamadas y de la selección y eso es algo también eh, muy bueno, entonces pues yo siempre intento trabajar, estar lo mejor posible para que, para que sigan llamando muchas veces esa llamada.
1: Bueno, pues es Raúl Gómez, señoras y señores. Tiene ahora nada, en unos minutitos sesión de vídeo, con lo cual le agradecemos todavía más la, la atención. Está vivo su equipo KPRF para esa final a 8. Recordemos que fue semifinalista la pasada, iba a decir la pasada temporada, pero es que fue hace nada. Hace unos meses cayó contra el Barça después de un partido igualadísimo luego en los, en los penaltis. Así que, que que nos representéis también, Raúl, al fútbol sala español fuera de, de nuestras fronteras, pues nos hace sentir mucho orgullo. Y más en esta temporada en la que estar fuera de casa, con toda la dichosa pandemia y el maldito bicho, pues eh, resulta todavía más, más difícil. Así que, que siga yendo fenomenal, que disfrutes de esas llamadas también con la con la selección y que seguimos hablando aquí en Futsal Futsalcop. Un abrazo muy grande, Raúl. Muy bien, muchas gracias, un abrazo enorme. Raúl Gómez, jugadorazo de KPRF, que ahora mismo está, como él decía, viviendo esta aventura que tanto está disfrutando en el en el extranjero. ¿Qué más tenemos que contar, Teresa?
6: Y además eh, decir de Raúl, para los que tienen ese, ese perjuicio o ese, esa mala idea de que los jugadores se van al extranjero a retirarse porque ya en la Liga Española ya no pueden eh, tener su, sus minutos, eh, Raúl, en toda una liga rusa, eh, llamando por la, por la selección y, y cumpliendo todos los objetivos de la de un, en un equipo totalmente eh, profesional y, y de primer nivel.
1: Sí, no, no, desde, luego, desde luego que Raúl vamos, no es el típico jugador que haya ido ahí a, ni a pasearse ni a, ni a retirarse. Luego hay casos que no sale bien, ¿no? Como por ejemplo el de Juan Emilio, que la cosa salió mal, pero es que luego salió mal también en, en España. Pero vamos, yo creo que, que Raúl no ha ido ahí a, a retirarse efectivamente. Y luego sí que pasó KPRF, pero nuestro Beret, yo no, no pudo avanzar. Eh, Teresa…
6: El equipo de Sergio Mullor se quedó a las eh, puertas de estar en esa final a ocho, eh, tenía un enfrentamiento muy complicado contra el Benfica portugués y viajando además a, a Portugal no pudo hacerse con ese con ese pase y que hubiéramos conseguido ese, ese pleno de españoles en, en la final a ocho, pero eh, buen partido para, para Sergio. Y una buena temporada que están viviendo en la Liga Húngara, eh, también optando a todo lo posible.
1: Bueno, por la semana que viene seguimos viajando por el mundo. Eh, esta semana el objetivo era la Champions y ahí está. Eh, KPRF eh, de Raúl Gómez y Delín, clasificados para la final a 8 que se va a disputar en Zagreb en el mes de abril. Gracias, directora. Un beso. Un beso. Hasta luego. Más Fútbol Sala. Llega la Primera División Femenina. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. No la podía haber elegido mejor jurado ¿eh? Eh, Esta canción, muchos canturreamos este, Las chicas son guerreras, aunque no todo el mundo Sabría decir quién o quiénes son sus autores Son el grupo madrileño Coz Que compusieron este tema en 1981 Tras la entrada de los guitarristas Tony de Juan Y Eduardo Pinilla, es el tema más ilustrativo Desde luego para dar paso a la primera división femenina Aquí tenemos varias chicas y guerreras, todas ellas en futsal cope, como por ejemplo nuestra Alba Dalameiras, viajando por España cada fin de semana y pendiente, por supuesto, de lo que ocurre en la primera división femenina. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, Antiduque.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa en, el, en la primera división femenina?
4: Pues calentita, calentita va la cosa, ¿eh? porque quedan solo tres jornadas para que acabe esta primera parte de la temporada y ya se están dilucidando muchas cosas. En esta jornada quince, que fue la que pasó el fin de semana pasado, en el grupo A, una victoria muy abultada del Roldán 5-0 frente a Marelle, ese empate entre Peñas Clubes y Ourense en Vialia A2 y la primera victoria de la temporada de. El de Deportivo 2-4 frente a Ciudad de Las Burgas. El partidazo de Pollo Pescamar Fuzzi va a tener que esperar porque ah. se ha aplazado, así que de momento vamos a tener que esperar para, para disfrutarlo. Y en el grupo B, eh, Burela, que se, la semana pasada hablábamos con Lara, se iba a Zaragoza a jugar dos partidos, uno aplazado frente a Intersala que ganó, y el eh, de Liga que tenía frente a eh, Sala Zaragoza, que ganó también 0-4. Alcorcón, la victoria o la goleada de la jornada, 8-0 hacia lo Calacant, un Alcorcón, que lo hablábamos la semana pasada también, que tiene a, a esa MVP, a Vanessa Sotelo, marcando un montón de goles, y es que lleva 64 goles, una media no, de, de casi 5 goles por partido. así que, tremendo Alcorcón. Eh, también la victoria de Torreblanca 1-5 frente a Bajada Majadahonda y la victoria 5-0 de Universidad de Alicante frente a Móstoles, una victoria muy importante que lo acerca a ese cuarto puesto, a ver si puede estar en el grupo B en esos cuatro primeros, que como digo, quedan tres jornadas para que acabe la primera parte de la temporada. Los cuatro primeros de cada grupo eh, se van a ir a luchar en una nueva liga por el título de liga y los cinco restantes de cada grupo van a luchar en otra liga por el descenso.
1: Eso en cuanto a lo que, que... Sí, lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Tenemos que partidos señalados en rojo, eh, con, con tu, esos rotus que te llevas a, a las retransmisiones de gol. ¿Cuál tienes marcado para el próximo fin de semana?
4: Rojo y amarillo, tengo de todo. Pues mira, en la jornada 16, primero vamos a ver si el burela onda se va a poder jugar, en principio no, porque las jugadoras de Burela están aisladas por un contacto estrecho con un positivo, así que de momento parece que ese partido se va a aplazar. En el grupo A me quedo con el Ourense-Leganés, porque son cuarto y quinto, aunque es cierto que hay una diferencia de seis puntos entre Ourense y Leganés, pero sí que están ahí en esa lucha por entrar entre los cuatro primeros. Y aunque es cierto que Telde Deportivo y Amarelle están en esa zona baja que no tienen posibilidad de entrar en la liga por el título, pero sí que es cierto que es una lucha por la zona baja y también muy apasionante. Y del Grupo B me quedo con el Universidad de Alicante Alcorcón, dos equipazos, aunque el Universidad de Alicante también está fuera de esos cuatro primeros del Grupo B, cosa que sorprende bastante. Y hay un derby, el Inter -Sala zaragoza Sala Zaragoza, que seguro que nuestro amigo Alberto Arteaga, que seguro, ¿Seguro? que nos escucha, Estará muy eh, emocionado por ese partido en primera división de dos equipos de su Zaragoza querida. Uno de eh, los eh, trabajadores del cuerpo técnico de la selección de Arabia Saudí, que como sabemos que nos escucha, pues le mandamos un saludo cariñoso allá a la otra parte del mundo. Y también hay partidos aplazados que ahora se está aprovechando... sí eh, las jornadas entre semana y hoy, por ejemplo, se va a jugar ese Futsi Roldán, segundo frente a tercero del Grupo A y mañana, por ejemplo, el Móstoles Torreblanca, cuarto frente a tercero del Grupo B. Así que eh, queda mucho por jugar, porque hay muchos partidos aplazados, pero, como digo, quedan solo tres jornadas para que acabe esta primera parte de la temporada. Vamos a ver cómo se hace para recuperar esos partidos aplazados, para ver qué equipos se clasifican y qué equipos no, antes de que comience la segunda parte de la temporada.
1: Bueno, eh, aprovechando también que estamos tomando la, la tercera ola, pues efectivamente ahora hay menos contagios y eh, están aprovechando todos los deportes para tratar de recuperar sus aplazados y ponerse al día, también en la primera división femenina. Gracias, Alba.
4: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la segunda, Álvaro. La segunda división en Futsal bueno, pues esta segunda división de los grupos también ha llegado al final de su primera fase, ya tenemos separados a los equipos que van a pelear por el ascenso y a los equipos que van a pelear por evitar el descenso, menudo grupo que se ha quedado, el llamado grupo C en la fase 2, eh, los ocho equipos que van a pelear por subir son Talavera, Elegido Futsal, Noya Portus Apóstoli, Atlético Mengíbar, Atlético Benavente, Barça B, Unión África Ceutí y Manzanares, que eso es el Hidalgo. ...mucho gallito en este grupo, vamos a ver después de, por ejemplo, la primera vuelta sensacional de Noya ...o de Elegido Futsal, quiénes son los que se alzan con las plazas de Arcenso... ...recordemos, recordemos que hay uno que asciende de manera directa, el que gana el playoff... ...de estos ocho se quedan cuatro que juegan playoff, eh, y el que no, eh, el finalista, eh, que no suba... ...va a jugar la promoción de Arcenso, porque en primera bajan tres que pueden ser cuatro... Un equipo de primera, el decimoquinto, va a jugar con el segundo en el cómputo general de la segunda división y se van a pelear eh, esa plaza por ver si el de primera la mantiene o si se la quita el de segunda. Eso en cuanto al ascenso. Y luego tenemos que ver cómo se ha quedado el grupo D en esta fase 2, que son los equipos que van a pelear por no descender. Eh, en este grupo está Full Energía Zaragoza, el Colo Colo, Rival Futsal, Alcina, El Pozo Ciudad de Murcia, Móstoles, El Cheleganés, Bisonte de Castellón y Jerubés Santiago Futsal. Empiezan ya los partidos, se guardan los puntos de la primera fase. Y en este caso, en el grupo de los cuatro eh, peores, eh, a la postre de las dos fases, bajarán a, a la segunda división B. Así que se vienen por delante unas semanas muy chulas en la segunda división también. Ponemos el broche a este futsal cope con uno de los iconos de la movida, Tino Casal, que con 31 años compuso este icónico champú de huevo, fue su número uno y el principio de una trayectoria maravillosa que como sabemos solo duraría 10 años, que habría sido de Tino Casal de no ser por aquel maldito accidente de tráfico. Bueno, pues con los acordes de este champú de huevo despedimos un 360 de Futsal Cope que ha tenido un montón de cosas. Eh, os animamos eh, a todos los que escucháis el programa a mandarnos vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras peticiones musicales. Os leemos en futsalcope.es. Os leemos en Twitter y os leemos también en iVox, ¿eh? que estamos pendientes también de la gente que lo escucha por, por iBox y de los comentarios que nos hacéis llegar. Así que cuanto más interactivo sea mejor y cuanto más nos llegue vuestro feedback, vuestras opiniones mejor también para, para nosotros. Gracias por estar ahí. Estuvo Álvaro Español en el control de sonido y como siempre Javi Jurado en la producción. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
3: al copy.